0: В Илья Харламов и Данил Гусельников. Здравствуйте, этот подкаст слышали новости». Данил, привет. Приветствую, Илья. По скайпу глава Института внешнеполитических исследований и инициатив. Советник генерального директора медиагруппы России сегодня». Автор телеграм-канала «Прогнозы» Крашенинникова. Вероника Крашенинникова. Вероника Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, и я Добрый вечер, Таня.
0: Вероника Юрьевна, ну давайте вот вы как человек, занимающийся международной политикой, прокомментируйте, пожалуйста, все-таки сам факт публикации вот этих документов. Предложение Москвы, Брюсселью, Вашингтону, значит, двух соглашений между Россией и Соединенных Штатах о гарантиях безопасности и примерно такое же соглашение с НАТО. Вот указывается отдельно, что раньше ничего подобного не было в дипломатической практике, но во всех в случае, МИДа России. И, кстати говоря, это уже второй случай э, как бы нарушение что ли, да, таких устоявшихся норм. Первый был, когда м- 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 была опубликована переписка Лаврова с коллегами по, норман- по нормандскому формату, э, потому что были искажения, как заявляли в Москве, чему, конечно, удивились, там, французский, немецкий дипломат. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Вот факт публикации этих документов. О чем может свидетельствовать и к чему может подталкивать?
1: Ну что ж, это говорит о том, что наша дипломатия становится все более и более открытой. И для нас, исследователей, и для журналистов это очень, очень полезное дело, облегчает нашу работу. Но э, в действительности, конечно же, <клес> э, полезно и широкой аудитории и в России, и на Западе знать российские позиции, то, чего мы хотим э, от э, Запада. Э, смотрите, документ очень четкий, серьезный, стратегический. И на нем все требования, которые заявлены Мидом и, собственно, Кремлем, в нем они обоснованные. Однако, конечно же, для другой стороны стороны, потребуется потребуется изменить свое целеполагание, целеполагание работы аппарата безопасности, целеполагание НАТО для того, чтобы воспринять вот такие позиции. Но какие бы сложности не испытывали западные партнеры, публичная публикация, публичная, публичный запуск этого документа дает возможность более широкой аудитории убедиться в доброй воле России, и в открытости внешней политики ну, страны. Ну да, Вероник Юрьевна, теперь
0: все, все-таки к сущностным э, вопросам перейдем, но вот э, есть тексты действительно, и предлагается нечто Брюсселю, примерно то же самое Вашингтону, но Вашингтон должен взять ответственность вообще-то на себя за, за то, что делает НАТО. Ну и речь идет коротко, да, там много позиций, такие есть общие как бы позиции про безопасность, про площадку ООН, это понятно, здесь, я думаю, не будет возражений никаких. Но что что касается расширения НАТО и размещения там ударных систем, о которых Владимир Путин говорил, на территории а, бывшего Советского Союза, в Восточной Европе, и вот, а, значит, пункт о том, чтобы... Украина, да, не оказалась в результате тоже членом НАТО. Вот все-таки, насколько эти инициативы проходные, да, как принято говорить, на ваш взгляд. Насколько Вашингтон, потому что есть уже ведь реакция, да, есть реакция Белого дома и вот заявляют там, что будут обсуждать с партнерами по Евросоюзу, потому что э, есть европейская безопасность, есть ключевые принципы, и без них мы мы не вправе принимать окончательное решение. Так что там консультации наверняка идут, но в принципе В принципе, все-таки вопрос остается прежним. Насколько проходные это инициативы?
1: Знаете, я вне зависимости от того, проходные они или нет, они должны были быть сформулированы мы должны заявить наши позиции. Они все обоснованные и на самом деле Соединенные Штаты ровно таким образом и ведут свое существование и политику. Для них все эти принципы обеспечены и они не допускают малейшего нарушения. Например, когда бы Соединенные Штаты допустили развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования рядом со своей национальной территорией. Мы помним, когда произошел Карибский кризис, какой это был такой экзистенциальный скандал для США. Поэтому они-то как раз не терпят никакой ситуации, которая бы стояла близко к заявленным России требованиям. Это... Начнет это позволит, вот эти требования позволят начать диалог, разговор серьезный. Вряд ли многие или большинство из них будут выполнены. Но важно наличие диалога и важно обсуждение вот таких позиций.
2: Вероника Юрьевна, позвольте вопрос. Вот если в договоре между Россией и США более-менее все понятно, там взаимные обязательства, то вот насчет, значит, гарантии безопасности между НАТО и Россией Интересно узнать, вот... НАТО, по, по логике России, не должно принимать к себе там Украину, Грузию, как минимум, да, не должно расширяться на восток. И такой банальный вопрос, с одной стороны, а с другой стороны, очень сущностный. А ведь могут спросить, а вы нам что? И вот это, собственно, этот документ не дает никаких вот взаимных, скажем, обязательств от России. А что могут попросить? Вот я вам хочу переадресовать этот вопрос.
0: Можно я только добавлю от себятина, да, немножко. А может быть, Москва скажет, а мы, например, не будем размещать ядер оружие на территории Беларуси, Ну, это как вариант, потому что там уже совсем рядом Польша и прочая страны НАТО.
1: Слушайте, ну, даже немножко забавен вот этот вопрос, а что мы можем делать взамен. На самом деле, в последние ну, 15 лет и, и больше НАТО придвигался к границам России придвинулся максимально. Нам некуда отходить, если только вот взять и перенести Российскую Федерацию на Марс. Тогда НАТО мог бы дальше двигаться, но нам мы я бы даже у меня даже голову такой не входит, что мы должны давать что-то взамен вот этим требованиям. Почему Потому так что Потому что, что в... НАТО уперлось в да, наши тут, границы. Да. Понимаете, Украины не хватает, но пока Украину и Грузию принимать в состав Североатлантического альянса, альянс не может сам, потому что у этих стран есть неурегулированные конфликты и э, границы. Поэтому саму став НАТО запрещает на данном этапе принимать эти страны. Более того, я-то думаю, что НАТО самому невыгодно принимать Украину и Грузию, потому что если бы они были членами, тогда вступают в силу обязательства НАТО по ну отношению да, к, к этим пункт, странам.
0: Пятый пункт.
1: Да, да, о совместной обороне. И тогда Германия, Франция Соединенные Штаты должны будут пойти войной против России, если Киев или Тбилиси совершат какую-либо глупость, военную авантюру развяжут. Ну, во Франции в Германии точно воевать не собираются. Может быть, в Прибалтике хотят воевать против России, может быть, в Польше да и на Украине хотели бы повоевать, но дальше, дальше этого не пойдет. Ну, да, но не
0: своими руками, да, не своими руками.
1: Поэтому я бы даже сказала, если нам будут, если Запад нам будет предлагать что они гарантируют не вступление Украины и Грузии в НАТО, нам этого недостаточно. Нам нужно э, добиться того, чтобы территории этих государств были нейтральными, чтобы оттуда были выведены все вооружения Соединенных Штатов и НАТО, и чтобы там не было было военного присутствия э, наших оппонентов. Вот чего на самом деле надо добиваться. И э, вот требования э, этого договора как раз и э, ведут э, к этому.
0: И... Вероника заверш... да, Юрьевна, в завершении да. этой темы, простите, я просто хотел привести на слова Сергея Рябкова, замглавы МИДа российского, о том, что э, ну, документ не окончательно сформулирован, но я, так сказать, редактирую его слова, переиначиваю, да, то есть это не э, так сказать скрижали, что называется, да, его можно изменить в любой момент, но, тем не менее, предлагает он серьезно. отнестись отнестись, Вашингтону к этому предложению, к этим текстам, и, значит, историю отношений с Москвой начать с чистого листа. Вот э, этот чистый лист, он есть или нет в этой папке, э, исписанной всякими сложными текстами, да, я так образно говорю, это раз. И второе, все-таки, если такая большая игра, э, должны быть козыри, да, вот э, какие козыри у России есть?
1: Конечно, сложно найти чистый лист в сегодняшней ситуации и и изменить мышление людей, которые которые в этой ситуации работают и, собственно, формировали. Ее. Но знаете, я еще я хотела один момент добавить. Вот все, что мы хотим сделать в рамках этих договоренностей обсуждения, должно быть сделано в ближайшие 10-11 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Потому что велика вероятность, что Конгресс перейдет, станет республиканским, и причем республиканским по Трампу, потому что Трамп действительно и ультраконсервативные круги захватили контроль полностью над республиканской партией. И тогда Конгресс будет пытаться парализовать деятельность администрации Байдена. Трамп сейчас уже при каждой возможности критикует Байдена и его якобы мягкость по отношению к России. Поэтому если они захватят Конгресс, то они полностью парализует, собственно, движение администрации и в направлении России, ну и всю внутреннюю политику в Соединенных Штатах. И это займет Байдена и Белый дом. А решением внутренних проблем и сил на урегулирование вот таких крупных вопросов, конечно же, уже будет очень малой политической боли. Так же. Да, но Трамп, видимо,
0: готовится, готовится к будущим выборам, тем более, в общем-то, он, насколько можно понять, не прочь в них поучаствовать, да, будут два весьма да. почтенного возраста джентльмена бороться, если и Байден тоже пойдет. Значит, но мы сейчас об Украине, но опять же и о Соединенных Штатах. Дело в том, что вот глава МИДа украинского, господин Кулеба, заявил, что м-, Киев ставит амбициозную такую финансовую цель миллиард долларов получить помощь от Соединенных Штатов. Ну, кстати говоря, недавно ведь и некоторые сенаторы предложили увеличить помощь, но, правда, до 450 миллиардов. миллиардов. А, вот. И на ваш взгляд, будет, будут ли цифры меняться по сравнению с тем, что сейчас происходит? Там, по-моему, 300-350 миллионов дают денег на Значит, военные дела Киеву, да? будут ли эти цифры возрастать, на ваш взгляд? Надежды эти Киева на чем-то основаны или это просто вот, ну, хотелки, что ли?
1: Ну, 300-350 миллионов в год военной и около военной помощи – это достаточно большая цифра. Это то, что получала Украина в предыдущие годы во время администрации Трампа. Во время, в последний год Обамы было меньше, и тогда администрация, тогда Белый дом отказывался от поставок летальных вооружений на Украину. Сейчас эта цифра стала стандартной, и мы понимаем, что это количество накапливается. И там уже несколько миллиардов вооружений военной помощи присутствуют. Понятно, что большая часть денег остается в Соединенных Штатах, потому что закупается естественно американское оружие. Понятно, что часть денег расходится, расходится, видимо, по рукам. Не зря же Соединенные Штаты хотят бороться с коррупцией на Украине. Но цифры все равно большие. Вряд ли Киеву удастся добиться от администрации Байдена больше. Это лишь... Понимаете, да, они изображают рвение в партнерстве с Соединенными Штатами, ну и, видимо, это все-таки те деньги, которые расходятся и на решение других задач внутри Украины.
2: Вероника Мы точно не знаем,
1: Вероника. как они тратятся.
2: У меня аналогичный вопрос. А что взамен, я имею в виду, ну, деньги выделяют стабильно, а Украина-то что-то может предложить американцам или только вот это такое некое мифическое давление на Россию, которое находится рядом?
1: Даниил, а вот, вот здесь-то как раз Украина может очень много предложить. <laughs> да. Это а, лояльность стопроцентная и выше, если, если это возможно, со стороны Киева м, в отношении Вашингтона. И а, полное гарантированное исполнительство э, исполнение всех пожеланий со стороны Соединенных Штатов. Вот это, я думаю, достаточно на Украине людей, которые хотят, хотят таким образом устроить отношения.
2: У меня бы лично, как у кредитора, было только одно желание, чтобы эти деньги когда-нибудь вернулись. Вот в чем лично я в данной истории очень сильно сомневаюсь.
1: Ну это вряд ли, потому что это даже не заложено как кредиты, это расходы, именно да, что да, расходы. Да да ну, Это как бы ин-
0: долгосрочные инвестиции, которые не, не измеряются, может быть, деньгами исключительно. Да? А это, она
1: не деньгами. Вернется, это инвестиции в политику.
0: Да, в да. угу. Скажите, пожалуйста, а вот что, что можно сказать вообще в целом о помощи Запада? Ну понятно, вот сейчас американцы 750 миллионов в 2022 году хотят дать Киев хочет миллиарда, но есть же еще другие виды помощи, да? и МВФ, и Евросоюз, и там тоже какие-то миллиарды, они-то собираются увеличивать, сокращать, ничего вам неизвестно, или примерно в том же виде оставят эти транши.
1: Ну что ж, большие много разговоров о помощи велось по отношению к газотранспортной системе. И поскольку транзит российского газа через Украину будет уменьшаться, а эти деньги тратились на украинские внутренние нужды, то Европейскому Союзу придется самому как-то это компенсировать. Если уж они так хотят, Украину видеть частью своего полит- военно-политического пространства. На это и есть цель Евросоюза вместе с Соединенными Штатами. Ну, тогда пусть и раскошеливаются. И понятно, что эти деньги расходятся на Украине самым непрозрачным образом. Это никоим, никак не будет отвечать стандартам Европейского Союза. Европейский Союз будет говорить про борьбу с коррупцией. Ну, а деньги так и будут уходить в песок или в частные руки. Как угу. это сейчас происходит. Как
2: рядовые американцы вообще реагируют на то, да что их как, страна они... выделяет. Нет, вы там... нет, я думаю, они об этом и не задумываются. Ну как? Вот э, я вот, например, лично вижу, как у нас это происходит в стране. У нас есть, в общем, недовольство некое. А вот американцы тоже, наверное, они такие суммы выделяют.
1: Да дело в том, что в Соединенных Штатах печатается гораздо больше денег. Что такое миллиард долларов? Ну, конечно, господи. на денег разные. Да, ФРС
0: работает круглые сутки. Северный поток 2. Давайте перейдем. Дело в том, что вторая нитка заполнена газом. Значит, ну, будет заполняться. Первая уже заполнена была 18 октября. Ну, и, значит, проверяют там, какой объем, какое давление. Я так понимаю, что это сугубо техническая история. Идет речь не о прокачке, да, уже потребителю конечному, да, о том, насколько функционирует все должным образом. Но все-таки, если говорить о сертификации, все равно придется, да, вот накануне стало известно, что не раньше, чем через полгода она будет завершена, и это как бы очередная оттяжка, там масса препон бы уж, не будем все их вспоминать, и там по прокладке по той или иной территории морского дна, ну и так далее. На ваш взгляд, какие-то неожиданные могут еще возникнуть проблемы сертификации, Потому что ну, постоянно какие-то всплывают не очень приятные вещи.
1: Знаете, я вот задаю этот вопрос германским коллегам, и э, ну, практически все уверены в том, что «Северный поток-2» будет запущен и заработает по-настоящему. Да, это займет опять больше времени, чем планировалось. И да, нужно быть терпеливыми в в этом вопросе, как как мне говорят. Но кто его знает за эти 6 месяцев, что еще может случиться. Посмотрите, как старательно Соединенные Штаты привязывают ситуацию на Украине к, северному, к запуску «Северного потока-2» они привязывают это к российскому вторжению на Украине. Но с какого момента начинается вторжение? Что они интерпретируют в Вашингтоне как вторжение? Все эти вопросы возникают. Пока радует принципиальная позиция ФРГ и нового канцлера Олафа Шольца. Он высказался буквально вчера вечером очень четко против увязки разрешения на эксплуатацию СССР потока потока-2» с, с ситуацией на Украине. Он говорил об этом на саммите в Евросоюзе, что это вот четкая, здравая позиция. И в этом он продолжает и позицию канцлер Меркель, и собственно, доминирующее мнение рациональных людей в Германии. Вот, Конечно, вот. есть фанатичные члены нового правительства, вроде новой главы МИД, но похоже, что ее... Ну, ей будут давать высказываться, самовыражаться, но, тем не менее, она не будет диктовать политику. Ну
0: да, я вот об этом, собственно говоря, насказательно и пытался. Пытался эту мысль донести, что, понятно, от американцев могут быть сюрпризы, или там, технические, какие угодно, даже бюрократические, да, а вот будут ли сюрпризы от немецкого правительства нового, да, но я так понимаю, что все-таки более или менее позиция пока такая сглаженная, более или менее консолидированная, несмотря на некоторые отклонение от генеральной линии, да, как в случае с госпожой Бербок. То есть правительство будет все-таки исходить из интересов Германии, германских потребителей.
1: Совершенно верно. Да. И были времена, когда в Германии были такие мощные министры иностранных дел. Но это не тот случай, и Анна Лена Бербок, конечно, не тянет на пост компетентного. Весомого министра иностранных дел У нее нет для этого Образования, у нее нет для этого знаний, и как говорят Знакомые немцы, она даже не способна Говорить полными предложениями На немецком языке Но научится,
0: научится со временем
1: ну хорошо, на посту министра иностранных дел уже пора будет научиться. Говорят, некоторые шутят, что Путин лучше говорит на немецком языке, чем она.
0: Понятно. Теперь о Ютьюбе. Да? Ну вот продолжается история с блокировкой канала Арти, который появился и тут же был заблокирован. До этого несколько месяцев назад еще два канала Арти были в Германии заблокированы. Там с Люксембургом были проблемы. Ну вот дошло это дело и до России, а именно до Роскомнадзора, который, в общем, пригрозил, скажем так, этой площадке YouTube административной ответственностью и возможной блокировкой. И полной или частичной. Вот у меня тогда вопрос из двух частей будет состоять. Ну, во-первых, блокировка-то будет YouTube на территории России. да, То есть российские пользователи не смогут смотреть ролики, к которым привыкли. Вот это с одной стороны. И с другой стороны, YouTube как среагирует? То есть понятно, что компания исходит в том числе и из коммерческих интересов в России. Ну, рынок, может быть, не самый большой, но заметный для Ютьюба. Вот, на ваш взгляд, что будет делать эта площадка, этот IT-гигант?
1: Знаете, может быть, начнем с Роскомнадзора. Ну, нужно сначала нам хорошо внутри подумать, насколько нужно закрывать YouTube для российских Российской пользователей. Такой,
0: да, да, за, так сказать, да, вот о чем идет. Либо
1: смотрят миллионы молодых людей, менее молодых людей, пока не было, пока не создана, пока не создан российский эквивалент такой платформы, люди смотрят YouTube. Значит, либо они будут смотреть YouTube. Либо они в протест выйдут на улицы. Вот Роскомнадзору нужно вывести молодежь на улицу или все-таки не нужно? Они учитывают социально-политическую ситуацию в стране общественную или они не учитывают? Мы помним, как Роскомнадзор блокировал телеграмму. Так блокировали, что Ну, часть крупных банков и аэрофлот работали с перебоями.
0: А телеграм, а «Телеграм» работал без перебоев. Ну, ну да, там иногда он именно. тормозил.
1: Именно. Mm. Поэтому надо заведомо просчитывать на несколько шагов вперед последствия тех угроз, которые заявляются. А что касается вот, бл- <свят> а тех блокировок, которые «Роскомнадзор» мог бы делать, на, вот блокировать антиваксеров в России, не дожидаясь, чтобы их блокировал YouTube в Соединенных Штатах, вот это Роскомнадзор мог бы делать. И это была бы очень полезная его роль. Ну, это точечная работа, да, но не
0: блокировка всего YouTube. Я просто вот... Да, но
1: эти эти точки крупные, и они... Да, и они бы, вот как раз Роскомнадзор мог бы этим заниматься. Но вот
0: YouTube-то на эту угрозу, как, на на ваш взгляд, ну, так сказать, мы так прогнозы попытаемся какие-то построить, среагируют? Потому что, ну, жесткое предупреждение, открывайте Артии в Германии, или же в России вы будете подвергнуты неким санкциям. Вот руководство YouTube, исходя из того, как оно себя ведет, в том числе и в России, воспримет это как серьезную угрозу или как-то вот попытается смикшировать?
1: Что касается налагаемых санкций, но ну, до сих пор это были штрафы, да, миллионные, для Google штрафов набралось на данный, на данный момент, по-моему, около 30-32 миллионов рублей. У YouTube я не помню, какие цифры, потому что это, наверное, не первый штраф будет, не первая санкция. Ну что же, наверное, заплатят в любом случае. А может быть и не заплатят. Я не знаю, Google заплатил и, или нет. И э, судебная процедура может быть очень длинной, пока, пока подадут апелляцию и так далее. Но... Э, сейчас мяч на нашей стороне, и с нашей стороны должно приниматься правильное умное решение. Слушайте, вот можно,
0: извините, ради бога, Данил, прости, просто вот совершенно к месту, да, дело в том, что Google проиграл в суде в России дело о блокировке YouTube-аккаунта «Царьград», есть такой телеканал, да, насколько я знаю, и штраф там фигурирует миллиард, миллиард рублей, вот. Как, ну, как, вам как, как вам эти цифры, да.
1: Забавный, забавный штраф. И понимаете, ну, Царград-то как раз и является яндром антиваксерства в России, На Это те люди, которые продвигают мракобесие. Это те люди, которых бы должен блокировать не YouTube, а Роскомнадзор как раз. И такие штрафы, они, конечно, смешны. На самом деле, если исходить с точки зрения интересов российского общества, конечно же, подобные пропагандисты, мракобесия, антинаучной пропаганды должны закрываться в России.
0: Давайте сделаем небольшую паузу. Глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
3: Здравствуйте, представители Евротройки заявили о достижении незначительного технического прогресса на переговорах с Ираном в Вене. У участников венских переговоров по возвращению США и Ирана к обязательствам по СВПД остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил координатор совместной комиссии Энрик Эмора. По его словам, 20% потенциальной сделки остаются несогласованными. И в этом источник проблем. Он признал также, что переговоры будут будут политически болезненными. Седьмой раунд консультации по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. Украина на данном этапе потеряна для России как партнер и союзник. Ее стремление вступить в НАТО для Москвы очень плохо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, и в настоящее время без членства Украины в НАТО Россия видит, как постепенно альянс начинает торгаться внутрь страны. Сначала оборонительное вооружение поставляется, потом наступательное, потом двойного назначения. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что народ Украины для России остается братским. Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом только что сообщила пресс-служба Минздрава. Это работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, заведения образования, органов местного самоуправления, заведения здравоохранения, коммунальные предприятия, учреждения и организации. Отмечается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Эффективность российской вакцины «Спутник Ви» после его усиления бустерной дозой «Спутник Лайт» против варианта коронавируса «Омикрон» должна составить более 80%. Сегодня об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Это связано с тем, что «Спутник Ви» показывал эффективность против оригинального коронавируса выше 80%, а «Спутник Лайт» в виде бустера значительно повышает вирус, нейтрализующую активность против варианта «Омикрон». Новые санкции Евросоюза не повлияют на работу российских военных инструкторов в Центрально-Африканской Республике. Об этом и заявил сегодня киндиректор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Эта организация занимается подготовкой военных правительственной армии Центральноафриканской Республики и находится в стране с уведомлением Совета безопасности ООН и Санкционного комитета. Глава Содружества напомнил, что сейчас в Центральноафриканской Республике находятся более тысячи специалистов этой организации. В будущем, по его словам, их число может вырасти. Ранее Евросоюз по этому поводу ввел санкции. Следующий выпуск новостей в нашем эфире менее чем через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то.
0: Это вторая часть подкаста «Свышали новость» в студии. По-прежнему Илья Харвамов и Данил Гусельников. По скайпу глава Института внешнеполитических исследований инициатив. Советник генерального директора медиагруппы России сегодня». Автор телеграм-канала «Прогнозы» Крашенинникова. Вероника Крашенинникова. Вероника Юрьевна, еще раз здравствуйте. Еще раз. Да, Да, ну вот смотрите, тут с этим законом о QR-кодах в общественных местах пока не все ясно и просто. С законом другим о кодах на транспорте пока решено отложить. Да, Подсукну немножечко его убрали, или же в долгий ящик на неопределенное время. А вот что касается QR-кодов в общественных местах, то Путин поручил как-то доработать этот закон. Его опять отослали в регионы, в региональный парламент, насколько я понимаю. Уже один раз он был одобрен, вот, и сейчас по второму кругу, что называется, пошел в региональных парламентах. Во-первых, как вы считаете, ну, будут ли какие-то сущностные доработки, представлены регионами и дополнения? И второе, это же, как всегда, вопрос денег, да, вот много ли или мало нужно денег для того, чтобы обеспечить работу этой системы, да, ведь нужно оборудование для того, чтобы QR-коды считывать, да, там, какие энергетические затраты может быть там человеческий фактор тоже важен вот как будет с финансированием всего этого дела на ваш взгляд
1: наверное что учитывается в ходе этих обсуждений больше всего так это реакция общества И, вот этот вот это долгое обсуждение закона о qr кодах оно знаете, читается как неуверенность и нерешительность власти. Когда подобные законы вводились в европейских странах, во Франции на все-про все было выделено неделя для организации всей их инфраструктуры, финансирования и так далее. А в Германии это едва ли не за несколько дней вели. Причем сейчас в Германии даже для того, чтобы пойти в продуктовый магазин, продуктовый товар первой необходимости, нужно иметь QR-код. Я надеюсь, что я точно говорю говорю, но меня поразило, насколько жестко эти требования были введены ну, в той же Германии со слов немецких коллег. У нас же этот закон был анонсирован за два с лишним месяца, почти за три, наверное. И посмотрите, как он туда-сюда пересылается. Но... эм... Как раз в этом и сказывается, в, этом, э, в этой неуверенности, э, видимо, и сказывается влияние антиваксеров сегодня. Им удалось захватить некоторую часть политического пространства и манипулировать власть э, за счет, э, за счет вот, э, вот этого положения. Ничем хорошим это не закончится, потому что антиваксеры на самом деле... Используют это лишь как тему для сбора сил, будут и другие политические сюжеты, которыми они будут пользоваться, наращивать свои силы, наращивать свой электорат и затем высказывать требования власти. Это такая крайне правая часть спектра. И они пандемия для, во всех странах для них была мобилизующим эпизодом. И вот, кстати говоря, можно сравнить, ну, даже не будем сравнивать, но я процитирую слова канцлера Германии Шольца по поводу пандемии и антиваксеров. Так вот, он однозначно высказался по этому поводу. Мы будем противостоять ничтожному меньшинству ненавистников, которые атакуют нас факедными шествиями, насилием и угрозами смерти. Будем противостоять всеми средствами нашего демократического конституционного государства. Эти экстремисты... Мы не потерпим антиваксеров, экстремистов. Наша демократия — это жесткая демократия. Надо понимать, что у антиваксеров политическая повестка, и они будут манипулировать властью и диктовать а, ей свои Да, историю. вы знаете,
0: я просто читал очень экзотическую версию, хотя, учитывая специфику России, уже начинаешь во всем сомневаться, что, например, закон о введении QR-кодов на транспорте был отложен в сторону, потому что пролоббировали транспортные компании, которые понесли бы весьма-весьма и существенные убытки, в том числе и общественный транспорт, но, ну, как опыт Казани показал, вот у людей, у которых нет QR-кодов, они начали Объединяться там в группы в социальных сетях, вот. собираться ездить на автомобилях на работу. И, в общем, по пустой транспорт ходил это огромные потери, а компенсации вроде бы никакой бюджет не заложено. Вот такая версия: что это лоббисты, транспортники что этот, повлияли на закон. Да, да.
1: Да, это, это, скорее всего, так и есть. Но, кстати говоря, с точки зрения пользователей, ладно, автобусы, в автобусе мы все находимся ну, не, не такое уж большое количество времени, но если ты летишь в самолете... Несколько часов или много часов в одном замкнутом пространстве с сотнями, с тремя сотнями людьми, которые на внутренних рейсах ПЦР-тест не сдавали, между прочим. Полно людей э- 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 и в состоянии болезненном э- также летают. Что с точки зрения пользователя и потребителя на, э- на авиации как раз э- э- QR-коды и нужны бы были. Но, вероятно, это означает потери для индустрии, поэтому они пролоббировали то, что и выгодно им, а не то, что наилучшим образом защищает mm. интересы потребителя.
2: Вероника Юрьевна, вот э, вспоминается мне некий такой закон о издержке демократии, когда, значит, все проголосуют за убийство, нужно ли убивать человека, да? Не то же ли это самое? Чем больше обсуждаем, тем меньше эффекта, и в итоге, значит, потом признаем тот факт, что пропустили момент, когда нужно было вводить и вот активнее бороться с распространением
0: коронавируса. Если вообще можно еще какой-то момент пропустить. Ну, да.
1: Ну, я думаю, что много таких моментов было пропущено уже. И э, ну, сейчас грядет очередная волна с этим новым штаммом омикрон. Э, посмотрите, какие цифры в Великобритании. У них там, приближается к 90 тысячам заражений э, в день. Вот, а мы у все обсуждаем. Таких, да, у них таких цифр не было ни, никогда за, за почти два года э, пандемии. И это,
0: кстати, при высоком уровне
1: вакцинации... Вот, да, что, вот что да. пугает тоже. Ну, хорошо, что у них э, хорошо, что смертность вроде бы, э, насколько мы знаем, от микрона ниже, но дело в том, что в России эта смертность остается все равно очень высокой, и она гораздо выше, чем практически во всех государствах. Стыдно об этом говорить. Да. Э, э, вот, но, э, видимо, это показывает... Может быть, в Москве ситуация гораздо лучше, чем э, в регионах, но спасать-то людей надо, даже если они сами иногда не хотят себе помогать. Э, вот, Все равно, равно это нужно делать. Э, и предпринимать веры, э, меры. Власть, она, она должна быть мудрее, чем многие люди. И часто да, власть должна защищать людей от того, от чего они сами себя не защищают.
0: Смотрите, вот продолжается история с Александром Сакуром и его диалогом с Владимиром Путиным на уже таком пресловутом, можно сказать, заседании Совета по правам человека. В сети появилось письмо с извинениями на имя Валерия Фадеева, главы СПЧ, где, в общем, Сакуров ну, как-то признает то, что погорячился, это я своими словами пересказываю содержание, но при этом говорит, что есть угроза жизни, и только президент может остановить вот такой исход, если с ним что что что-то случится. Ну, в Кремле тоже есть реакция. Дмитрий Песков заявил, что нет ничего такого, за что надо было бы извиняться Сокурову. Ну, вот была беседа эмоциональная и нет поводов для извинений. Но прежде всего удивляет, откуда это письмо в сети появилось. Кстати, уже Сокуров и РИА Новости прокомментировал, что это письмо было не для публичного обсуждения. Оно тут же вот в сети возникло. Как оно могло туда попасть, на ваш взгляд?
1: Не знаю, как оно могло попасть, но вся эта дискуссия носит, я бы сказала, все более и более абсурдный характер, mm-hmm. потому что, ну, начиная с заявления самого режиссера, знаете, давно не приходилось от вроде бы умного, образованного, опытного человека слышать такой нонсенс, ну, вот, чтобы в первом году с учетом предыдущих 30-35 лет истории свидетелем и, может быть, иногда участником, который он сам являлся, предлагать отпустить всех, кто не хочет. ну, Я такого уже очень давно, по-моему, не слышала. И нужно быть совсем махровым, странным антироссийским человеком, чтобы такое заявлять. Может быть, он как-то неверно... Изложил свои
0: мысли, да, как творческий человек. Вы на это намекаете?
1: Но, ну, человек творческий, он все равно, люди творческие обычно очень хорошо излагают как раз свои мысли и хорошо их формулируют, но это <связывая> либо был очень неудачный для Сакурова день, ну, либо это постановка, честное слово, потому что это выставляет его как представителя интеллигенции в таком глупом и деструктивном ключе, ну, это лучший способ скомпрометировать российскую интеллигенцию понимаете, даже, даже сложно объяснить. И вот сейчас серия за серией продолжаются, продолжаются эти разговоры. Конечно же, его такие выражения и предложения не повод для кого-либо угрожать, направлять ему угрозы. угрозы. Жестко,
0: да, была и... жесткая реакция со стороны некоторых политических деятелей, чего уж тут говорить.
1: Uh, uh, вот. и, ну, и извинения тоже за свою позицию. Я не знаю, можно было ее как-то объяснить. Как-то. Вероника
2: Юрьевна, а может быть, это просто пиар был? Ну, черный пиар. Уже который день теперь о режиссере говорят все.
1: Ну, может быть, это вот, поскольку человек режиссер, может быть, это какая-то постановка. Да? Он <заявил>, заявил заведомо бредовую идею. Президент изложил развернутый ответ на эту идею и теперь режиссер извиняется за свою за свою глупость. но будет и личная но, да, но тема, между... тема конечно да. да для
0: России болезнь явно она не так сказать, для постановок и не для кинематографа и не для театра спасибо вам большое глава института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крышениникова
3: Здравствуйте. Представители Евротройки заявили о достижении незначительного технического прогресса на переговорах с Ираном в Вене. У участников фенских переговоров по возвращению США и Ирана к обязательствам по СВПД остается несколько недель для выработки соглашений в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил координатор совместной комиссии Энрик Эмора. По его словам, 20% потенциальной сделки остаются несогласованными. И в этом источник проблем. Он признал также, что переговоры Будут политически болезненными. Седьмой раунд консультации по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. Украина на данном этапе потеряна для России как партнер и союзник. Ее стремление вступить в НАТО для Москвы очень плохо. Об этом заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, и в настоящее время без членства Украины в НАТО Россия видит, как постепенно альянс начинает торгаться внутрь страны. Сначала оборонительное вооружение поставляется, потом наступательное, потом двойного назначения. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что народ Украины для России остается братским. Министерство здравоохранения Украины э, расширило перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом только что сообщила пресс-служба Минздрава. Это работники центральных органов и исполнителей власти, местных государственных администраций, заведения образования, органов местного самоуправления, заведения здравоохранения, коммунальные предприятия, учреждения и организации. Отмечается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Эффективность российской вакцины «Спутник Ви» после его усиления бустерной дозой «Спутник Лайт» против варианта коронавируса «Омикрон» должна составить более 80%. Сегодня об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Это связано с тем, что «Спутник Ви» показывал эффективность против оригинального коронавируса выше 80%. А «Спутник Лайт» в виде бустера значительно повышает вирус, нейтрализующую активность против варианта «Омикрон». Новые санкции Евросоюза не повлияют на работу российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике. Об этом и заявил сегодня кендиректор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Эта организация занимается подготовкой военных правительственной армии Центральноафриканской Республики и находится в стране с уведомлением Совета Безопасности ООН и санкционного комитета. Глава Содружества напомнил, что сейчас в Центральноафриканской республике находятся более тысячи специалистов этой организации в будущем, по его словам, их число может вырасти. Ранее Евросоюз по этому поводу ввел санкции.